大家好，欢迎大家来到天书广播。今天这期节目是我去年二月十九号在马来西亚马六甲做的一次直播，但这个直播的音质呢有点抱歉，所以还是请大家原谅。大家如果支持天书广播，希望大家可以关注我的公众号“阿达希尔的漫游”。进入公众号之后，可以点公众号下面的按钮“空间站”。然后去空间站有一些关于古代文明的课程可以选购，这也算支持天书广播了。当然，如果你愿意，也可以投喂，一期建议投喂十五元啊。如果你想加入天书广播的群，可以先加我的微信啊，说一下你最喜欢是哪期。天书广播离不开大家的支持，谢谢各位。我们今天的节目正式开始。我们今天讲印度啊，我其实是。正经科班出身，研究印度的，但是我是那个那个北大东语系印度语言专业、印度语言文学专业硕士毕业，就当年就是学梵文的。其实是那个季先生，季显林先生是我们那个专业的创始人嘛，我就相当于季显林的徒子徒孙了。那个，但是老有人问我见没见过季先生，没见过，我不去瞎见人家，见人家就。只是给人添麻烦，没见过。但是我们继承季先生的精神，对吧？然后还有人说那个季先生水平不行，文武大病时候都都当那个宿舍楼楼长，给人看门，然后没法做学问，都翻译罗摩衍那，给导师气得够呛。然后就说就是有一些对季先生的微词，这不行。季先生是那个中国学文科学界的领军人物，扛旗的人。就由于有他在，就给了很多很多人工作的机会。他是整个人文学科的那个、那个、那个一面旗帜。他在文革之后，就因为有他在，所以很多人就都受到了平反，然后得到了工作的机会。比如说当年做那个《大唐西域记》，不是他领军做的吗？然后就就把那张广达拿，就是让他解禁了。张广达先生现在在在台北是那个荣新江的老师。对吧？他做了一系列这种事就是让很多人都都就是提携后辈嘛，所以是是他的影响力都已经远远超出仅仅是印度学界这这部分，所以管他叫国学大师。虽然他并不并不做国学，他是那个整个人文学科的那个领袖，所以季先生是非常伟大的。这不许说我们季先生不好，啊，季先生好多八卦，但是我不会讲的，有兴趣自己去找吧。今天讲的是印度吠陀与早期印度教。我想先讲讲什么是宗教。其实我之前在呃这个业务派举办的一些讲座当中，其实做过关于宗教的讲座，这也是之前做过的一张片子。我就想说，宗教是这个人类文明共有的精神现象，反映了人类的普遍境遇。就是你不管去哪儿，所有人都有宗教，你甭管高级低级。嗯，那个什么亚马逊丛林、波利尼西亚海岛、东非大草原，我们国家东北的那个森林，通古斯那个森林，所有人都有宗教。这个宗教是人类面对外部世界，他的精神世界的一种一种反应，这是很正常的。所以，那个研究人类、研究文明，其实宗教是非常重要的一部分，它反映了，就宗教既反映了人类的共性，就其实宗教的共性是占大部分的。有一句话说的好，说如果你只了解一种宗教，就相当于不了解任何宗教，因为你你只了解一种宗教的话，就你只看到这个宗教的特性，没有看到所有宗教的共性
，比如说那个研究宗教学，其实杜尔海姆写那书叫什么呢？人类宗教的原始形式，对吧？就是也是研究那个比较原始部落里的宗教，就觉得那个是人类宗教的萌芽，研究那个清楚了，所有宗教都清楚了。但是现在比较流行的是那个，就是亚伯拉罕系的宗教，比如犹太教、基督教、伊斯兰教这些东西。呃，另外还有佛教、道教，然后其实也不是宗教的，儒教也算教，但这些就是比较系统化，尤其是亚伯拉罕系的这些宗教，有呃天主教、基督教、犹太教、伊斯兰教，它是一个制度化的宗教，它和政治是息息相关的，而且它都有那个三六九等，把这个整个这个整个教团安排成了一个一个有军师旅团、营联排的那种那种权力体系。而且呢，它有一系列规定，规定你怎么生活，什么能吃，什么不能吃，什么能做，什么不能做，每天几点上床，几点睡觉，几点起床，什么时候做礼拜，怎么做礼拜，死死的时候什么样，生的时候什么样，结婚的时候什么样，就有很多这种具体的规定，而且都明文规定。但实际上，虽然现在信这个宗教的这这种宗教的人多，但这种宗教并不是宗教的唯一形式，并不是这种制度化的。有明文规定的宗教才是宗教，就是我们一提起宗教，不要就是只觉得有本经，有有有那个宗教人员，有教皇，有教主才是宗教。宗教就是人有自发的人类文明的形式嘛，就是在在亚马逊雨雨林里的一个村就一个教，那哪有那么多形式？所以说有很多传统宗教，呃，所谓传统宗教，就是说当地人的一种生活方式，他理解世界、理解人生、理解生死的这么一种方式。并没有那么多制度化的教条，比如说印度教，印度教就是有几千几万个神嘛，每有的信猴子神，有的信老鼠神，有的信牛神，信什么的都有，对吧？比如说那个希腊罗马宗教，我们现在对希腊罗马宗教了解并不多，但是希腊罗马时代就是很热闹嘛。你看去那个意意大利看那神神庙，一会儿说这是雅典娜什么的，不是意大利，不是雅典娜，一会儿说是这是那个朱比特的神庙，在那啥山上。一会儿说这是那个双子星，就是那个双子的那个神庙；一会儿又说就是他们信不同的神，然后在那神里还做祭祀，什么杀牛，就是把牛哥举举高高，然后那个人在底下捅牛肚子一刀，哗，那牛血就就落头上了那种。反正就有各种各样仪式，但也没有一个统一，就是统一化的那么一种一种东西。日本那个神道教也差不多，那萨满教实际上说的就是跳大神。就是有有一个巫师，就相当于他们的宗教人员，然后就可以通灵，然后就跳跳跳，就眼冒金星，翻白眼，吐白沫，然后突然就就是神就上身了。然后这萨满教是就流行在很多地方的那么一种，不是说这儿的人啊，他们是信萨满的哦，那跟那帮人是一样的宗教，他们是不是有共同的兄弟教徒的那种感情？没有，那就是一个流行的一种民间宗教。还有那个新兴宗教，那非面神教的，听过吗？世界是由一就一团。飞行的意大利面条创造的，然后飞面神教的人去那个去拍那个驾照要带一口锅，就说是煮面条的锅，那是搞笑的。我们主要是要分清那个宗教的概念，而且关键是有一条就是说，你现在说宗教是我们现代人的观念，你要去问古代人，你跑到那个秦汉去，你跑到春秋战国去，你问这，哎哥们儿您信什么宗教啊？他都不让你说什么的，什么叫宗教，根本不懂。这个宗教对于他们来说就，就就就是自然而然生活方式，并不存在宗教这个概念。呃，我们说宗教是用今天的那个角度看，所以我们今天讲的那个古代印度早期的宗教，就是说他们当时的精神世界、精神活动这么意思。
第二点讲一讲那个什么叫雅利安人，大家应该都听说过这雅利安人这事儿，但是呢，这一般人都不太不太懂，一般都是从那个希特勒及其爪牙手中听说的这雅利安人这个这概念。雅利安英文就是 Aryan， 就是这个词是 Aryan 这个词就是音译过来的，这个是操印度伊朗语民族的自称，这是一个跟语言相关的概念，说印度伊朗语的人。印度伊朗语是一大堆语言啊，一会儿咱们下一张片子再讲。说这几十种、上百种语言，这上百种语都有关系。就说这个家族的语言的人，他们自称为 Aryan。比如说我们比较熟悉的，上回讲的我大刘氏，就是篡了那个居鲁士儿子位的那个人，他这个铭文里就写了：“我乃大刘氏，大王、众王之王，有各种人的众地之王。”此广大土地之王，为师塔斯普之子，阿契美尼人、波斯人、波斯人之子，雅利安人，有雅利安人的血统，对吧？他就明确说自己是雅利安人，就他是伊朗人嘛。伊朗和那个印度以前是一家的。加尼瑟加，你们听过没有？贵霜王朝的那个不是开国了，就是一个特特重要的一个大王嘛，也说自己是雅利安人，所以这个雅利安人就是印度伊朗人的自称。跟那个德意志人没关系，不是什么希特勒说什么我们德意志也是雅利安民，您不是，谢谢，那都是希特勒的那个民族主义，通过民族主义煽动那个国民情绪的一种方式，一个谎言，所以都是假的。再下面一点就要讲那个民族血缘语言的关系，就是说您是什么民族的，跟您那血缘还有您说什么语言都没关系，这三者不能挂钩。这句话比较深，民族是想象的共同体。这一两句话说不明白，不不懂的人，你得让你得慢慢体会才行。说一种语言也不意味着你就一定是一一个民族。美国人、英国人是一民族吗？其实要说是也是，也不是也不是。他这人家已经不提民族这事儿，而且那语言的那个区别也是可大可小。比如说捷克和斯洛伐克，那捷克语、斯洛伐克语有啥区别？没啥区别，有的时候就一个语言，有的时候就变俩语言。所以这都是政治上的划分。人说那个语言和方言有什么区别？人说语言有军队，人家有一军队，有一国家。您说这就是一语言，你没国家就是方言，就这么回事。一般人都把那个民族看作是有共同血缘的人的集合，就认为是一个民族的人就有共同的血缘、共同的祖宗，说一样的语言，说一也有共同的文化。这个其实也是一个神话。那汉族哪有共同血缘啊？从哪来的没有啊？那南方人、北方人长得都不一样，还共同血缘，你自己骗自己的吧？不光汉族这样，什么族都一样。那藏族、那康巴的藏族跟那青海藏族也长得都不一样啊，那完全不一样。所有国家都一样，这不是说只有中国这样。民族内部都是有很多差异的。你要你要说人都一俩眼睛一鼻子，你要说人都一样，你要说不一样，每个人和每个人都不一样，对吧？那你为什么说这一群人跟那一群人就有什么根本性的差别？这种根本性差别是怎么界定的？是怎么划分的？其实都是一个后天的人为的这么一种方式，通过共同想象的方式构建。再比如说这语言，语言要变可快了，说变就变，你不要以为就必须得是这个种，您才会说这个语言没那个。阿拉伯人六百多年打出阿拉伯半岛，当时埃及说啥话？还说希腊语，说那个埃及语，结果就被阿拉伯人征服了吗？那现在埃及九千八百人口全说阿拉伯语啊，对吧？那以前的那埃及人都怎么着了？都被他们都杀光了吗？那没有啊，他还是繁衍生息，老百姓嘛，就说那个统治的语言，这语言就会变的
，所以那语言跟血缘也没关系，所以不要认为这血缘跟民族是挂钩的。还有那测 DNA， 看你是哪来的人，那其实不是 DNA 检测，那是一智商检测，知道吧？说什么中国北方人百分之几，中国南方人百分之几，您根本就没有一个标准中国北方人的那么一个一个标准答案，你凭什么说百分之几百分之几？这都乱乱讲。其实这这个讲有点远，但是其实比讲那个吠陀什么的有用，大家体会一下，体会一下。好，刚才提到这个印度伊朗语，我们具体讲一下什么是印度伊朗语。印度伊朗语是原始英语的一支，是一组相互关联的语言。顾名思义，就分为印度语支和伊朗语支，对吧？然后他们怎么相互关联呢？就这样，就是相互对应。比如印度语的 S 到伊朗语就变成 H 了。比如那个印度巴基斯坦有个信德地区，新兔新兔新兔这 s 变成了 h， 到了伊朗语就变成 hindu， hindu 就是那河名字，就是印印度河嘛，就是 hindu 河，这就从那个伊朗语这 hindu 这词来的。咱们国家以前管印度叫天竺，这天哪来的呀？这这这这不叫印度吗？为什么叫天了？这天跟这印度有什么关系啊？其实这天就是这 hindu。变来的，就是翻译的天，因为以前那天那特好像念斯，叫宣度，那样那样念的，所以这天竺就翻译的是这波斯，就是伊朗语的这个印度。这 s h 和 s 对应很很常见了，因为这两个都是擦音，就是一个是，一个是，都是摩擦出的音，所以就可以互相变，因为发音方式一样嘛。比如那个希腊语的 hyper 就相当于拉丁语的 super。都是超级，那个希腊语的 hemi 一半 hemisphere 半球，就相当于拉丁语的 semi 半导体 semiconductor， 对吧？就 HS 对应。这 H HS 对应在伊朗和印度其他很多词都能看出来，比如说那阿呼拉马自达是那伊朗先教的主神阿呼拉阿呼拉，到了那个印度那个 H 就变成了 S， 就变成了阿苏拉阿苏拉就阿修罗，就在了在那个印度变成坏神了。就是伊朗的好神到印度变成坏神，伊朗的坏神 Deva 到印度变成好神叫 Deva，Deva 就是天龙八部那个天。然后伊朗那个 Hauma 对应的印度的叫 Soma， 这是一种祭祀的时候用的一种植物，榨成汁儿，然后让那神喝，那神一喝就嗨了，就跟喝咖啡似的，就一喝咖就来劲儿了，然后就可以打了。讲这么多，就是想带向大家证明这印度和伊朗的语言。是相互有联系、相互对应的，他们是很近的，所以这雅利安呢，就是他们这一这一个语言小家庭的这个人的自称。那这原始印欧语给现在第一行子讲这是什么，我再稍微说一下。原始印欧语是一个从印度到欧洲的一个很庞大的语言大家族，大家可以看一下这个地图，你看这个下面蓝色的就是印度伊朗这部分，呃，一直延续到红色的英国，然后北欧这块。啊、这边这叫啥色呀？土黄色嘛，就是意大利、西班牙、葡萄牙这些。然后这个绿色的，就是呃俄罗斯，就这这一大片就都是尼欧语，就都是这些语言都是有相互之间有联系的，什么一二三啊，爸爸妈妈说的都差不多。这个印度的语言跟欧洲语言有联系，是那个十八世纪末英国殖民者在印度发现的，因为他们当年要编一法典。然后要编译法典，就要跟那个印度当地人合作，就得学那个印度的法典到底写了啥，就得学梵文。结果这哥们儿一学梵，哟，就不得了，怎么跟我那个学的拉丁语、希腊语都一般都一样啊？就是连那个什么
时态啊、动词变位啊都太像了啊，他就觉得这肯定是有共同的语言，就从这儿开始就开始研究这些语言的这个起源啊什么的，其实就间接开创了现代的人文科学。现代人文科学就是其中一个来源，就是这儿；另外一个来源就是圣经。其实说白了就是。欧洲人、西欧人或者先发的近代国家、英法德的这些西方人追寻自己的根的一个一个过程，就是他想知道自己的根源哪来的。一个是他们根有两个嘛，一个是那个古代什么什么印印欧这些，就是祖宗的祖宗；另外一个就是他们的宗教、基督教的头。所以他那就就老去那近东考古去挖去，研究那个圣经的来源，就这两，就这个两大支。那今天这个图是今天那个全世界讲印欧语的人的这个分布图啊，浅色的是说那个第二第二语言是印欧语，不是撒哈拉以南非洲，要么说英语，要么说法语，说葡萄牙语，德语好像没有吧？还有什么南非那些荷兰语什么的也都差不多啊。哈萨克斯坦这块说俄语，然后这芬兰是他们会说英语什么的，其他深色都是就是母语就是印欧语，所以可以看到。势力非常广啊，南北两大洲，大部分的欧亚，呃，欧啊，欧洲全境几乎全境，然后俄罗斯、澳大利亚，然后南亚次大陆，这么多。啊，这是另外一张图，这是那个公元五百年的时候印欧语的分布图，反正就是也从印度一直连着到欧洲嘛，很很长的一大块。这下一个是这个印欧语大家庭都有哪些语族，反正就列列一大堆，我也就不用一个一个都念了。你就知道那个英语这些什么英语、德语、荷兰语，然后拉丁语、希腊语，还有那个拉丁语的那些那些女儿们，拉丁语一个五个女儿，意大利法语、西班牙语、葡萄牙语啊，一般人都忘了那个罗马尼亚语，人罗马尼亚人都叫罗马人，当然说拉丁语的后裔了，为啥为啥叫罗马尼亚呀？人是罗马，谢谢，比他们都罗马，据说罗马尼亚语跟那个意大利语很像。罗马尼亚人到意大利人，到了意大利能听懂差不多，反正挺多的。好，这拉丁语五个女儿，然后就是印度伊朗语，印度伊朗语分印度语之伊朗语之，然后我就是搞伊朗语的，伊朗语还分东之西之，然后我就是研究这个于田语的，对吧？西之就是最重要代表就波斯语啊，我还会讲，佛罗西索发没出来，对吧？表演一下。好，我们那个稍微看一下，举个例子，就是你说那印度跟欧洲语言同源，这离得有点远，好像很难接受。我就我就举个例子，就举一句梵文的例子，就是我们中国人其实人人都会一句梵文，但是呢，你你还不知道，你不知道你会梵文，但我告诉你你就知道了。这句梵文是什么呢？就是阿弥陀佛。这阿弥陀佛啥意思？这阿弥陀佛就是无量光佛或者无量寿佛的那个简称。无量光佛叫阿弥塔帕，无量寿佛叫阿弥塔尤斯，然后那个无量的梵文就是阿弥塔。无量啥意思啊？啊，啥叫无量？啥叫无量光佛？啥叫无量寿？呃，无量就是不可以被测量的，无量光就是拥有不可以被测量的光的佛，或者拥有不可以被测量的寿命的佛，就是说寿命。无穷大呗，光就无穷多呗，就这意思，不可以被测量的。这阿弥陀分三部分，阿弥陀，你一个一个来讲。这阿阿弥陀，这啊，梵文念阿那，反正我们北京口音梵文就这么念，我老师就这么教我的，所以我们就都念阿。嗯，就你你你你你这么念，就代表那个梵文研究的重要一支，就是北京学派，知道吧？北京学派，阿弥陀，阿弥陀，这个阿就是否定前缀，就跟那个英语里那个。
什么 atypical、asexual、impossible、unnecessary， 就这些法定前缀都是同源的，就是就是不。然后这 me 是什么意思呢 ？me 就是测量的意思 ，measure 英语 measure， 一米两米，为什么叫米啊？是米粒吗？不是米粒，是 meter， meter 的简称。meter 那 me 就是测量，那 ter 就是工具 ，meter 就测量的工具，所以这 me 就是测量，这其实我们也认识。对吧？米嘛，那他就更认识了，那就是英语的过去分词 ed， 就是什么什么 stopped， 对吧？什么 carried， 那是一样的。所以 a meter 就是 in measure 的就不能被测量的，就完全对得上。当然英语没有这 in measure 的这么个词儿了。如果是英语的话，叫 immeasurable， 对吧？ immeasurable。所以这这俩词儿是完全能对得上。哎，大家都会翻文呀，也都会从翻文对到英文去，所以就证明这个英语语系存在的。这英印度的语言跟英文在有一个共同的祖爷爷，爷爷的爷爷是一个人。好，我们终于可以讲印度了，终于讲到印度了。对，这是印度次大陆。我们说那个印度次大陆比今天的这个印度要大，就包括印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔，什么，就这这这一大片。印度的地形啊是一个菱形，对吧？它这左右两岸都都是海，对吧？然后这边跟缅甸接壤的全是山，它的北边菱形的这一边是喜马拉雅山，反正就没有地儿能出得去，全给堵死了。唯一能出去的就是这西北方向，所以那个印度历史上就不断的有人从西北方向进入印度次大陆，然后像那个。像几几就是做汉堡一样，一层一层就压着，所以这印度的这整个民族结构就像一个一百多层大汉堡，就是南方就是之前的，在这在在在北边就是之后的，就这么个意思。那穆斯林为什么巴基斯坦是穆斯林国家？这不也是后来进到印度次大陆里来的？在这个印度雅利安人进入印度印度次大陆之前，印度大陆上是有人居住的，有这个印度河文明。这印度河文明，嗯，就是不是那雅利安人，他是在这个摩亨焦达罗、哈拉帕什么，就在今天巴基斯坦这块。但是后来公元前一千年左右吧，就有这个印度雅利安人进入这个印度河地区了，就进入到印南亚次大陆，就翻过了这个新都库什山，那叫什么山口来着？有一个特别有名的山口，开布尔山口，对吧？进入了印度次大陆。就然后慢慢的向东扩张，之前的理论认为是他们是征服者，然后把那个印度河文明的人全给全给灭了，全给宰了。但现在慢慢不这么看了，就说印度河文明在之前就已经逐渐衰落了。那在衰落之后，这个雅利安人才进入，进入之后跟当地人有一些融合，有一些交往。然后到了公元前五百年左右，公元前一千一到一般一五百年，就是慢慢扩张到东部，就扩张了这么多了。就已经扩张到恒河平原了，所以那个什么摩婆罗的故事就是在在这个时代发生的。我们讲的就是这些印印度雅利安人进入印度之前和之后，就是前后的这个事。好，我们想一下这个原始印欧人的宗教。我们今天不是讲那个雅利安人宗教吗？我先讲讲他们的祖宗，原始印欧人的宗教。就是我们现在没有任何原始印欧人的材料，没，因为他们不写字儿，而且他们是那种游牧人。就是在欧亚大草原上过着那个自由驰骋的生活，养牛、养马什么的。但是他们也有宗教，他们宗教是通过口传的方式不断往下流传的，口口相传，不写字儿
呃，老师教学生，学生再教学生，孙子传从孙子这么着，这种口传文化其实是整个印欧语民族的一个特色。就不光印度是玩口传，我们之后会看到印度玩口传，伊朗也玩口传，所有的这个印欧人都玩口传。你像那个《荷马史诗》，那不就是那个吟游诗人说评书的，不是不是评书，人得押韵，相当于苏州评弹那种。就是带带韵的那种口传的故事嘛，就后来有一个就是什么非物质遗产继承人，然后给念了一通，然后给记下来了，就传到了现在。然后北欧也有这种口传故事，北欧那个什么诸神的黄昏，一帮人打来打去，什么奥丁，对，什么萨嘎、埃达、埃达啊，那个诗歌都有。哦，我前一阵玩了那个玩游戏，那战神，战神四，那特好玩，那里就讲了那个北欧的神话故事。如果想学习北欧神话又不想费劲的话，可以那个玩玩战神四。然后他们口传文化一个重要特点就是说要作诗要有韵律，就诗歌这格律是分两部分，一个叫格，一个叫律，就是韵律也是一个韵，一个叫律。就是你押韵是那个你这首诗最后一个字儿和那个另外一首一句话最后一个字儿，那是有同样的韵，那叫押韵。它的律是平平仄仄，平平仄仄仄，平平仄仄平，那个更重要。到了那个印欧语里面，他们就是按那个长短音节或者重读音节来押韵。比如说那个《荷马史诗》押那个韵叫六音部抑扬扬什么什么什么格，其实就是长短短，长短短六个长短短，长短短长短短长短短停，长短短长短短长短短就这样。就为什么要押这个韵？就你押了韵，你就不会错了。你按照那个韵写一诗。你背下来之后，你如果背错了，你就不押这韵了，所以你就可以通过那个那个韵，不是押韵，就是这格律啊，就是符合这个律诗律。你如果不符合这国格律诗律，你肯定就背错了。所以它是一个检测你有没有背错的一个很有用的方式。所以他们这些口传的这些诗都有律，没律的没法口传。嗯，明白吧？什么尚书啊，什么浮生，还给你背出来，那根本不存在的。这种没律的东西必须得是写字儿才能传，没没没字儿的根本传不了，必须得有格律才能传，所以他们就会用格律。宗教做祭祀的时候，一个很重要的方式就是给神写赞歌，就是如果你没有笔，你怎么创作诗歌？你有没有试过创作一一首诗不带笔的，还那个符合他那个很复杂的格律？这个就是诗人的特色，诗人的那个特性了。就是他，他首先要要要受训练，然后呢，还要有灵感被激发，他的灵感很多程度上都是要嗑药才有灵感。然后呢，这也是一个家族传，就是老老子传儿子这么一种技巧。然后他们就把这种灵感叫做慢，就是就是思考，思考就是慢。比如说 mentality 那个词儿 ，mental 就是精神的，跟这也是同源的。这个慢，慢传，曼陀罗。就是这个错不是工具嘛 ，mantra 是思考用的工具，所以他们是用一种神，就是宗教性的思考来创作这个诗诗歌的。然后呢，创作这个诗歌就是要给神唱嘛，或者给神念嘛。他们是在这个特定的祭祀场所，不是说你创作一诗歌，你那个唱卡拉 OK， 你就给神唱一个，神就能听过，那不行啊。你或者你自己念念，自己哼哼，那不行。你得是在一个特定的场合。有那个专门的仪式，有专业人员给你弄一弄一个火，弄一坛
那一弹，然后往往上搁各种供物，然后还有人往上浇牛奶，那火砰一下那冒烟，然后念各种咒，最后就你来一首歌，来来一首诗，那神听见高兴，给你点那个赏赐才行。所以必须是要有那个祭祀，但这些这些诗人就是古代那个就是印度人那那些诗人就是祭祀，祭祀就是诗人，他们的工作就是给神创作颂歌。但但他们创作颂歌是他们的工作嘛？那他们那神真给你钱呀、啊？神也不给你钱啊？那你怎么吃饭、啊？所以是有大金主，像我一样，各位就是我的大金主，对吧？都是大金主支持的。大金主说：“哥几个，咱来来一场。”然后来一场就支个摊弄一场，弄一场之后就给神弄赞歌。那赞歌弄得好，就是神会把那个礼物还给那个金主，所以他是一个互赠礼物的关系。就是那个印欧人都讲赠礼与回礼嘛，你如你如果我给你的礼，你必须回我礼，然后你如果不回礼，你就就是破坏了这个神圣的主人客人之间的关系。这主人客人也挺逗的，就他们特别重视客人这种事情，就是有人要去你家做客了，必须得把最好的东西拿出来招待客人。客人的意思就是说，不是属于这个家族的人。那你客人就是外面来的人，外面的人到了你家，如果你们是友好关系，就是客人；如果你们关系不好了，就是人质。所以这个 host 和 hostage 是一码事儿，他就把这人和人之间交往，就是和那个人和神之间交往是一码事儿，就是人都要送礼物。中国也一样嘛，那你给皇帝进贡，那皇帝得给你十倍还礼啊，对吧？要不然皇帝面子掉在地上拾不起来。所以他们就有这种人生互惠关系，然后就会创造很多诗歌，然后诗歌他创作的比较好，他就会记下来，这些记下来诗歌慢慢就被人收集起来，不断的向神去唱诵这些已经被创作好的诗歌，不是每一次都从零开始创新的，就是之前创那么多的哪个好就收进来，收进来之后形成一个集子，这就是吠陀，所以这个吠陀就是祭祀诵诗的结晶化。就是在某一个时间点，他们就不再创作新的诗歌了，因为就把之前创作的觉得比较好的诗歌就都就都集起来，之后呢就都念这个，干嘛就都念这个，什么仪仪式、什么场合就都有专门的，就就你就按那念就完了，不用再费劲巴拉再创作了。这印度赞歌集就叫吠陀，伊朗一码事儿，伊朗跟印度是亲兄弟兄弟俩，伊朗也有这个赞歌集叫阿维斯塔。但是阿维斯塔流传下来的不多，嗯，反而比那印度的少多。你以后我们有机会再讲阿维斯塔。你看那阿维斯塔长得就跟那维达有点像，反正就是一码事儿。索罗亚斯德不是伊伊朗那先教的教主吗？说是根本没那个预告一下啊，索罗亚斯德不存在，是一个神话人物。啊，现在印度那吠陀呢分四部，其实就相当于四个祭司的台词本，就是它有一火坛嘛，那火坛四面一面站一个。然后每个祭司都有不同的那个功能，就跟那游戏似的，不同职业的，什么唱诵师管管唱歌的，什么浇灌师就是管那个把那个那个那个牛奶还是什么浇的那个火里头的，还有什么反正就干干普通事这四个祭司一一人一个人站一边，然后就念那个。我们现在要说的就是离居斐陀，离居斐陀叫 r i k v e d a r i k 就是歌的意思，一共有十卷，然后一共有一千零二十八首，就非常多了。然后这个《利维达》里面呢，一个很重要的神，还有很多神啊，什么因陀罗呀，什么瓦卢纳呀，啊，什么双马神啊，那双马神阿什宾，那双马神其实就跟那个那个希腊罗马那个双子星其实是有关系的，是一码事儿
，其实他们就都是一个共同的文化源头这个流传下来的。然后这因陀罗呢，就是一个特别闹腾的一个神，这个英文叫 trickster， 就是一种特别的角色，就跟孙悟空似的，就老老老闹，但是呢，就是又狡猾又有能力，但又不听话，就这么一个人物。然后这因陀罗在这吠陀里一个重要的作用，重要的事儿就是杀龙。沙龙这个传说其实也哪都有，什么圣乔治也屠龙，北欧神话也屠龙，这屠龙传说也是英欧人的共同的传统。像我们哈佛有个老教授，还写过一本书叫《如何杀死一条龙》，我们说应该给他出一个中国人给出一续集，说如何烹饪一条龙。因陀罗他沙龙之前要喝那个搜摩汁儿，就搜嘛，大家知道都都刚才提了一句，他一喝那个搜嘛，一喝啊就嗨了，爽了。一喝松了就爽了，之后就有劲儿了，就是力大无穷，特别精力就来了，就可以去杀那个龙。那个龙叫 Naga， 就不是我们中国的那种那种龙，是像蛇一样的那种龙。而那个龙是在山上，它盘踞在山上，就把那个雪山的那个水控制住，不让那个水流下来。那新陀罗一上山啊，先喝喝松摩汁，一喝啊，爽了，然后上山一杀龙，那龙就死死了，那经验值拿到，然后这水就流下来了。所以这个吠陀里面就都是有很多歌颂因陀罗的诗，也有很多歌颂梭摩的诗，因为梭摩给因陀罗那个力量嘛。然后他们在祭祀上还会用到这个搜嘛这种植物。然后现在很多人认为是麻黄，但实际上这个是什么不重要。他这些印度人，我认为啊，他是因地制宜，他不是迁徙嘛，他走到哪儿就用哪儿的那种置换或者就是兴奋的那种植物。就说他是搜马，然后几把几把就往那儿往火里一放就完了，不用非得是特定的一种植物。人家又不是生物学家，人家是搞祭祀，对吧？我说是就是，还用还用听你的？但说什么的都有，说是蘑菇的，哎呀，说不是蘑，这肯定不是蘑菇，是一种植物。然后我一个同学，一个好朋友，他叫 Katie Smith， 是哈佛的一个一个朋友，他特别聪明，他就专门研究吠陀。一会儿我们就就我们就讲他。他呢，就有的时候就会在那 Facebook 上，就是写一写一段诗，然后呢，就让你猜，这是他翻译了一段吠陀里面歌颂梭摩的诗，还是他自己写的一段歌颂咖啡神的诗？这梭摩在伊朗叫蒿马，所以他们也喝，他们也弄喝，喝了之后也那个也上身，也也爽。在这个离去吠陀之这个吠陀之后，就慢慢发展。宗教越来越哲哲学化、神秘化，就有慢慢有梵书，就解释吠陀的吠陀啥意思。然后森林书就是解释梵书的，然后奥义书是解释森林书的，就一步一步的注书嘛，经的注，注的书，书的再书，就这样。那我们今天看一首，看一首《离去吠陀》，这个是我的朋友咖啡神的奴隶的崇拜者 Kelly Smith 教授，他现在在美国亚特兰大附近的一个一个小学校里教书。他为这个世界文学伴读写的介绍离居吠陀的一段呃翻译，介绍离居吠陀的一篇文章，就是一章啊。这个世界文学伴读叫《Companion to the World Literature》，一共六卷还是七卷，反正巨大无比，八百多美元。然后从这个最早一直讲到今天为止，还各个民族什么都有，反正挺热闹的。二零二零年二月才刚刚正式出版。大家有兴趣呃去买一套，搁家里供着。我们来看一下这《离居吠陀十 X》表示十啊，罗马数字，就说它不用十卷吗？这第十卷第一百三十五首，在亚马与天神们一起喝酒的那棵茂密的树下，族长，我们的父亲
，跟随古人而去。我不情愿地注视着跟随古人而去的他，在那条悲惨的路上徘徊。我渴望他回来。孩儿，你用思维造了什么车？崭新、无轮、单轴，面朝四方，你看不见，却站于其上。孩儿，你坐的什么车？从被灵感激发的诗人处滚滚向前，旋律在其后滚滚向前，从这儿。一起到那艘船上，谁生了这孩儿？谁让车滚滚向前？今天谁能告诉我们回里什么样？就像回里那样，车轴的尖儿生出来了，底盘在前面伸出，出口在后面建好。这是雅马的座位，它被称作众神的房子。这个它的气管正在被吹，这个在这儿被颂歌准备好了。啊，听上去不太好理解，但是我得慢慢讲解一下。就这个说的是一个小男孩，他爸死了，这小男孩还没长大，他爸要死，就没有把这个家传的这个念诗的本领，就是创作诗的本领传给这个小男孩。那这个小男孩就不知道该怎么办，然后就是这么一首诗，然后这诗人就来安慰这小男孩。好，第一句，亚马是亚马就是阎阎魔王，世界上第一个人，第一个人呢就也是第一个死的人，第一个死的人就第一个去地狱，去地狱他就当了国王。所以亚马就是第一个人，就是说，就相当于就是所有人类的祖先，就所有我我们的共同的爸爸，就是这亚马。在亚马与天使们一起喝酒那棵茂密的树下，什么叫在那儿一起喝酒啊？就是在那儿给他们做祭祀，一做祭祀不就一起喝吗？他可能喝的不是酒，喝的就是那搜马汁。就在做祭祀的那个树下，我爸走了，跟随古人去，我爸死了，就去古人那边了。呃，我不情愿的注视着他走了，然后在那条悲惨路上徘徊。我渴望他回来，这都是小男孩在说话，儿子在说话。说我爸死了，我好悲伤。在他们经常坐祭祀那个地儿，他走了。他们现在在就在这个坐祭祀的地方坐祭祀，在给他爸做葬礼。然后就在这个做葬礼这个地儿，就是他爸经常也做仪式的地儿地方，所以他就思念他爸。但是到第三句就换了那个叙述人了，变成了诗人。在跟这个孩子说话，这个家族的一个成员在跟这孩子说话，说孩儿，你用思维造了什么车？车就是马车啊，就他们当时打仗都是用那种很轻便的那种马车，然后他们也把诗歌创作比赛比喻成马车赛，就跟那鞭虚似的，你知道吗？罗马不也有那马车赛，在那个体育场里面赛马？说孩儿，你造了什么车？很新的这车，但那车没有轮子，有一个车轴面向四方，不知道开到哪去，没轮子这车。你看不见，却站于其上。说你看不见这个车，但是你却站在这车上面，这是什么意思？就是说这孩子啊，他是他爹的孩子，他是诗人的孩子，他有这个能力可以用思维造车，就造这车就是他的诗歌嘛。但是他现在还没长成，他还没有得到创作诗歌的这个传统的这个技巧，所以他现在这个车还没轮子，还不能走。还没有继承到他爸的那个记忆。然后，孩儿，你坐的什么车？从被灵感激发的诗人处滚滚向前，旋律在其后滚滚前。这旋律就是那个葬礼上他们念的那个诗啊。从这儿一起到那艘船上，到了船上之后就继续到彼岸嘛，就是去那个另外一个世界。这第三、第四是这个诗人作为家族的一员，对那孩孩子说话。突然第五句又变了，这个诗人就作为诗人本身在对观众说话，就跳出来这个叙述，问观众。说谁生了这个孩子？谁让车滚滚向前？今天谁能告诉我们回礼什么样？这三个都是反问句。我们现在觉得啊，谁啊？我也不知道。对
就是诗人本身，是诗人的这首诗里面出现了这个孩子，诗人生了这个孩子，谁让车滚滚向前？是诗人的诗让车滚滚向前。谁能告诉我今天回礼什么样？是诗人能告诉你神给你的回礼是什么样？这都是诗人自己，就像回礼那样，车轴的尖儿生出来了，就是说。什么叫车轴的尖儿？就这车慢慢被做出来了。就他通过这个诗，通过这跟孩子交流，这个车就做出来了。而且他这个意象不光是可以说是车，而且可以说是出生，就一个新的人出生了也是一样，他有一个多样性嘛。最后一句最重要，说这是雅雅马的座位，雅马就是我们共同的父亲嘛。雅马座位就是车上这个驾车人的地方，他被称作众神的房子。这个他在他的气管，这是。这个诗人指着自己说：“他的气管，说我自就是说我自己的这个发声的工具正在被吹，就是我正在念诗。然后我通过念诗，就是把这个车给准备好了。他讲的是一种传统的传承。他骂死了那诗人呢，通过诗歌在葬礼上教孩子，然后通过葬礼，他还表演了雅马，扮演成这个大家共同的祖先，传承这个这个传统。我用这个颜色标志出来一些元素吧。”你就可以看到它是有一个同心圆结构的。诗歌开头提了一个雅马，诗歌最后提了雅马。诗歌开头重复了一次，什么滚滚向前，滚滚向前。诗歌倒数第二句也重复了一次。回礼是啥？回礼是像回礼那样，像回礼那样。然后再往前有车，还有滚，还有车，还有滚，反正就都是一个就是 A B C 中心 C B A 这么一个同心圆的结构。这个同心圆的结构的中心是一个梵文那那个那个一个介词 ，pari pari 就是转的意思。其实就相当于他放出了一匹诗歌的赛车，然后从这儿跑出去了，跑到那个终点，跑到帕利，然后转就转回来了，又跑回来了，等于这个赛车就跑了一圈回来了。就他的诗歌本身就是一场赛马比赛。然后但是呢，区别在于这雅马是先远后近，雅马一开始是说雅马跟天神在那喝酒，这跟我们没关系。他最后说这就是雅马的座位，那雅马坐在上面，那就是诗人就是扮演成雅马就回来了。所以它虽然是一个一个重复一个同心圆结构，但是它前面后面是有层次上的区别的。然后通过这个祭祀，可以让这个父亲复活；然后通过这个祭祀，诗人也就扮演了雅马，然后让雅马复活。大概就是这么一个意思。我想说的就是，这个口传诗歌它里面有很多技巧，有很多复杂的东西，不是我们想象简简单单就就能够很容易就能看出来的，它是要深的。而且我们今天的人很难理解口传到底是怎么回事。我跟你讲一个最简单的事你就说你十年前能记得多少电话号码，反正我能记得好多，一一大串一大串都记得住。现在我还记得几个，我就记得我我爸我妈的没了，还有我记得我自己的就没了，谁也记不住。技术的进步就会让人很多能力都退化了，所以古代人那个没有文字的时候，他有很多我们文字社会想象不到的能力，比如说大段背诵啊。创作啊，这个这个吠陀呃之后就慢慢就神秘化，就有这奥义书。你看这符号是 Om 这个三这样的，这是啊加一个这个 V 就是 O 加一个上的一点就是 M 就是 Om 不是 Mani Mani Hom 嘛？这六字之前是 Om Padme Mani Hom 那个 Om 就是这个词，就是一个发语词，相当于象征世界的创生、维持和毁灭什么的，就是 R O U。啊，这个是印度教后来世界的创生、维持和毁灭的三个神了，梵天、毗湿奴和湿婆。啊，这个是湿婆神的像，就湿婆是管毁灭，所以大家都特别崇拜湿婆。这个是那个印度的一个宗教物品，叫什么尤尼和灵感，是跟那个生殖有关系。然后来印度还有四种性，对吧？前三个种性是再生族，最后一个种性是当地人是奴仆
觉得你是哪个种姓的，然后你就要听从命运的安排啊，之后再转生什么的。所以这个种姓转生就是后来发展出来的印度教的一个很基本的概念。这、就是今天的一个印度庙，就是很很热闹，就是印度教现在还活着。今天呢，这个印度总理也是非常推广印度教、印度民族主义的东西，而且说什么牛尿牛粪治百病啊什么。然后印度教滋生了之后的佛教。这个就就不讲了，这是佛教，也滋生了后后面的起纳教，这起纳教那个佛像，他那手和腿是不挨着的，表示身无挂碍，而且他不穿衣服，起纳教的教徒不穿衣服，光着，你看这是起纳教仙人。好，结论：印度雅利安人是原始印欧人的一支，继承了原始印欧人的宗教观念和精神文化，不要理会希特勒放的屁。吠陀是印度雅利安人祭祀时赞颂神的赞歌合集。吠陀靠口耳相传，一字不差的一代代传到今天。吠陀和吠陀时代的婆罗门教下起，印度教、佛教、耆那教等印度各种宗教非常重要。2014年出版了吠陀的英文全译本，是从原文翻译的。当然，这个德文本好像一百年前就就出了，但是现在尚无可用的中文译本。但是有有人号称在做，但是我对此表示不太乐观。好，今天的讲座结束了，奉上一张那个年轻的我，谢谢大家。